0: Von Mensch zu Mensch,
1: der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen.
0: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Abendblatt-Podcasts. Mein Name ist Iris Mitlach und ich bin heute über Zoom verbunden mit zwei Hamburgern die einfach nicht hinnehmen wollen, dass es mit der Inklusion so schleppend vorangeht wie aktuell. Sie sind die Gesichter hinter dem Projekt Sit and Skate, über das wir gleich ausführlich sprechen wollen. Sie sind beide Wheelchair-Skater, sie sind Vorurteilezerstörer und ja, sie sind ein Paar. Herzlich willkommen, Lisa Schmidt und David Lubusa. Moin. Hallo. David und Lisa. Seit 2016 seid ihr auf einer Mission, das Denken über Menschen mit Behinderungen zu verändern. Stereotype zu zerstören, das ist ja auch euer Motto, destroy Stereotypes. Unter anderem macht ihr Skate-Workshops mit Kindern im Rollstuhl. Was, was hat euch anfangs dazu bewogen?
2: Ja, eigentlich war das so, dass das so Stück für Stück eigentlich kam. Also ich habe angefangen halt einfach nach meinem Unfall den Sport zu machen für mich. Also da war noch gar keine Intention, irgendwie das für andere zu machen, weil das war für mich das Rollstuhl kennenlernen, ich wollte den Rollstuhl irgendwie ausprobieren. Es war auch am Anfang gar nicht so ein, so ein Skaten und Tricks machen. Es war wirklich ein, ich gucke, was ich mit dem Teil machen kann und äh, teste mich damit aus. Und das kam so dann immer mehr. Dann wurde es zum Sport. Wie alt ähm, warst du?
1: Ganz kurz zurück, äh, nachgefragt, wie alt warst du?
2: Also ich war 21, als mein äh, Unfall äh, passiert ist. Und kurz darauf bin ich 22 geworden. Und ähm, genau, also ich hatte halt einfach äh, Freunde äh, aus dem... Ja, aus, aus der Skateboard-Szene, mit denen bin ich dann halt auch in den Skatepark äh, öfter gegangen und es war aber eher so ein gemeinsames Abhängen und ich habe mich da halt auch ausprobiert und dann erst nach und nach habe ich halt auch wirklich Tricks probiert und ähm, 2012 bin ich dann zu ähm, einem Wettkampf in den USA geflogen und das hat dann alles verändert. Das, das war dann so, dass ich einfach ähm, gemerkt habe, es ist so viel cooler, wenn ich das mit anderen Rollstuhlfahrern zusammen mache, weil ich da einfach in zwei Tagen mehr gelernt habe als irgendwie in den zwei Jahren vorher, die ich da so für mich alleine, also nie alleine, aber eben ne, als einziger Rollstuhlfahrer im Skatepark war. Und da habe ich dann zurückgekommen und habe gesagt, boah, ich will auch unbedingt, dass es sowas hier in Deutschland gibt. Und das war die Motivation eigentlich überhaupt anzufangen, andere Rollstuhlfahrer zu motivieren, in den Skatepark zu kommen und mit mir zusammen das auszuprobieren.
1: Denn es gab es damals tatsächlich nicht, oder?
2: Also zumindest gab es das noch nicht als Kurs oder als Angebot. Ähm, ich habe immer so ein bisschen Problem damit, äh, zu sagen, dass ich der Erste war, weil wir wissen ja nicht, ob vorher schon Rollstuhlfahrer vielleicht auch ohne Kamera und YouTube äh, durch den Skatepark gefahren sind. Ähm, am stimmt. Ende war ich halt der Erste, der es dann eben auch als Angebot äh, dann gemacht hat, ne, dass eben andere dazukommen können, das ausprobieren können, in Deutschland zumindest.
1: Habt ihr euch eigentlich beim Wheelchair Skaten kennengelernt?
2: Ja. <lacht> oh. Gleich die Stimme weg.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Wie war das? Hm? Sag du. Nee, wenn ich das erzähle, dann schweife ich immer so aus. Aber du, so <lacht> hey, <aus>. ja, aber.
2: auch aus. Also, ich habe halt dann äh, 2003, also, dann machen wir jetzt einfach die Geschichte weiter. 2013 habe ich halt angefangen, dann ähm, den ersten Skate-Workshop zu machen oder die ersten Skate-Workshops zu machen mit dem Deutschen Rollstuhlsportverband und. Ähm, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, der dritte Workshop war das dann. Der war dann im November. Also sogar der zweite. Kann sein. Also einer der ersten Workshops, die ich dann je gemacht habe, der war dann in Kassel. Und äh, genau, da hat sich dann eben äh, so, ein, so, ein, äh, ja, so ein Mädel äh, tätowiert, Punkrock angemeldet. Und dann, das ist mir gleich, also sie hat mich auf Facebook angeschrieben. Dadurch ist mir überhaupt erst aufgefallen, dass ähm, diese Anmeldung mit so einem hübschen Punkrock-Mädel äh, da ähm, zusammenhängt. Und ähm, genau, äh, die erste Frage war total romantisch. Die war welche nochmal?
0: Äh, ob das Klo barrierefrei ist oder ob ich meine Krücken mitnehmen muss.
2: <lacht> ja, so war der erste, die erste Kontaktaufnahme. Und das hat mich natürlich, nein, natürlich Das war es jetzt noch nicht, was mich verzaubert hat. Aber ähm, dann war halt der Workshop und. Äh, wir sind da halt zusammen geskated und ganz normal, ne, mit allen äh, Teilnehmern und Teilnehmerinnen habe ich dann natürlich dann so mein Programm ganz professionell durchgezogen. Und trotzdem haben andere, ähm, also Freunde von mir oder auch Freunde von dir, haben mir dann später gesagt, also man hat das sofort gesehen, dass das zwischen euch gefunkt hat.
0: Ja, im Nachhinein würde ich das auch sagen.
2: <lacht> Aber wir selbst wollten das, glaube ich, noch nicht so schnell wahrhaben. Also es hat dann noch ähm, ein paar Treffen gebraucht, bis wir. Ja, von,
0: zwei Wochen.
2: Ja, also bis wir von, kommen wir wir skaten noch eine Runde zusammen ähm, zu, wir lassen es mal ins Kino gehen, zu, wir fahren gemeinsam nach Hamburg und erst dann haben wir gesagt, auch eigentlich ähm, können wir uns doch auch mal äh, küssen und so, und so Kram <lacht> machen, den äh, Kärchen so machen.
1: Ja, was man denn so macht, zum Beispiel auch eine Initiative gründen oder was war es am Anfang? Ähm, was war Sit Skate am Anfang?
2: Es war...
0: Also in der Zwischenzeit sind äh, ja mehr als zwei Jahre vergangen.
2: Es, ja. es war dieser weiter so, so, so Step by Step und nie wirklich langfristig vorausgeplant, sondern immer so ein bisschen, äh, ja, eigentlich so ein, <lacht> am Anfang eher so ein Stolpern vielleicht auch. Mhm. Ähm, also ich war halt ne, mit diesen Skate-Workshops irgendwann äh, 2014, 2015 auch so ein bisschen überfordert fast schon, weil die also weil die einfach so gut angekommen sind, dass ähm, ich halt das ehrenamtlich nicht mehr wuppen konnte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ähm, so ich mache mich jetzt auch ähm, so freiberuflich selbstständig und mache halt so einen Trainer nebenbei, so in der Art, oder so einen Coach und habe mich dann eben auch buchen lassen für Veranstaltungen. Ähm, und das war erstmal so der erste Step von, äh, ich mache dafür ein bisschen weniger auf meinem eigentlichen, äh, also meinem eigentlichen Angestelltenverhältnis, was ich damals noch hatte in einem Kindersanitätshaus und äh, habe dann eben da einen Tag weniger gearbeitet und dafür eben dann noch mehr Veranstaltungen machen können. Äh, habe dann auch den, den Post im Deutschen Rollstuhlsportverband damals, äh, der extra gegründeten äh, action sport ähm, auch abgegeben, weil mir das eben zu viel wurde und habe mich lieber darauf konzentriert, äh, eben diese Kurse zu machen. Und ja, dann kam halt Lisa natürlich ja auch dazu und war ja regelmäßig dabei und dann war das irgendwie blöd, wenn äh, immer nur... David Lebusa gebucht wird. Und so, deswegen haben wir gesagt, wir müssen ja auch irgendwie was zusammen machen. Und das war dann so die, die Idee, erstmal ganz schwach. Ähm, und der Name kam dann dazu, als wir ein Videoprojekt gemacht haben. Da wurden wir begleitet von ähm, einem Kamerateam und einer befreundeten Fotografin. Die, die
0: damals noch nicht befreundet war. Sondern genau, die, die wir da
2: kennengelernt hat. haben. Also, ja, ähm, die Anna Spindeldreier. Mhm. Ähm, und äh, sie hat damals den Namen tatsächlich... Ich möchte meinen, dass es wirklich auch von ihr kam: ähm, Sit and Skate. Damals hieß dann eben dieser Film, der gemacht wurde über unsere Reise nach Kalifornien und über den Wettkampf dort. Der hieß dann Sit and Skate.
0: Und vor allem aber auch ihr Fotobuch.
2: Genau. Und vor allen Dingen auch das Fotobuch, mit dem sie ihren, äh, war das damals schon Master? War das Bachelor. Ma Bachelor. Damals war es noch die Bachelor. Mittlerweile ist sie Master aus Fahrt, oder? Nö. Sag ich was Falsches? Ich glaube, sie
0: ist einfach nur... Bei, einfach nur... Auf jeden Fall
2: ist sie eine verdammt gute Fotografin. Absolut,
1: ich liebe ihre Bilder.
2: Und, ja. und, und hat sie äh, damals hat sie eben diesen Namen auf das Buch geschrieben und irgendwann später haben wir gesagt...
1: Können wir
0: den auch haben, bitte?
2: Genau, dieser Name passt einfach perfekt zu der Idee, die wir haben. Ja und Dann
0: hat sie ein bisschen nachgedacht und dann gesagt, ja, na gut.
2: Für, für euch auf jeden Fall, ja. Also, genau, kurz nachgedacht, aber für uns war es dann okay. Und dann seitdem man ist Sit-ins-Gate der Name unserer Initiative. Und tatsächlich war es bis letztes Jahr eigentlich in Anführungsstrichen nur eine Initiative, weil die Workshops waren oder die Events waren weiterhin eigentlich so teilweise selbstständig, also über so ein, ne, man, man bucht uns halt oder ehrenamtlich über verschiedene Vereine ähm, organisiert. Und Sit and Skate war einfach nur, das war, es war halt irgendwie schon immer, wir waren Sit and Skate. Ähm, aber erst seit letztem Jahr ist Sit and Skate dann eben doch offiziell äh, ein gemeinnütziges Projekt. Und ja. Was
0: aber daran lag, dass wir halt äh, mit Buchhaltungs- äh, und äh, Rechtsformen Sachen äh, einfach doof sind und deswegen den, äh, den Weg des geringsten Widerstands genommen haben. Und das war dann eben die GBR und äh, ja. Aber im Prinzip war es schon immer gemeinnützig, nur nicht auf dem Papier.
2: Genau. Und jetzt ist halt Sit and Skate wirklich auch äh, ganz offiziell eben ein gemeinnütziges Projekt. Und ähm, genau, diese, also, diese, Entwicklungs-, diese Entwicklungsschritte waren halt wirklich immer so Step by Step und manchmal musste man ja stolpern, um auf, auf äh, den nächsten logischen Schritt eigentlich drauf zu fallen. So.
1: Hm. Das heißt, man kann jetzt auch für euch spenden, richtig?
2: Genau. Also finanziert äh, wird das Ganze jetzt eben durch äh, Fördergelder von Stiftungen, wo wir halt Anträge schreiben für Projekte. Ähm, aber die decken halt leider nicht immer alles ab, weil die sind ja immer sehr projektbasiert. Manche bezahlen dann keine äh, Kosten hierfür, die anderen keine Kosten dafür. Und das heißt, wir sind auf jeden Fall auch darauf angewiesen, dass eben Leute uns gut finden und die Sache gut finden und ähm, ein bisschen was spenden. Ja, das wäre total klasse.
1: Ich bin auch relativ früh auf euch aufmerksam geworden. Mein Sohn sitzt ja im Rollstuhl. Ähm, und ich glaube, er war vier, als ich zum ersten Mal geschrieben habe, ob das vielleicht was für ihn wäre, so ein Workshop. Und da kam von euch auch die Antwort, ja, das muss er eigentlich selber rausfinden. Also warum nicht? Und dann hatte er seine blöde Hüft-OP ähm, und musste danach ganz lange liegen und in die Reha. Und jetzt wäre quasi der Moment wieder, ähm, wo er könnte ist jetzt fünf. Ähm, ist das ein Alter, wo, wo tatsächlich die Kinder dann anfangen oder sind die jünger? Wie, wie ist das? Wie, wie ist so das Die, können, schon, die
0: können auch mit zwei Stunden anfangen.
2: Also wir sind da recht altersoffen. Ähm, zumal, äh, also zum Beispiel die Eileen, die ja bei uns jetzt regelmäßig auch in unseren Beiträgen auf Instagram und so zu sehen ist, äh, ne, das kleine Mädchen mit dem pinken Rollstuhl. Ja, das, äh, ja. Ja, zum Beispiel, sie war zweieinhalb, als sie mit uns zum ersten Mal im Skatepark war. Ganz schüchtern damals und ist nur, nur gefahren, wenn keiner geguckt hat. Und mittlerweile ist sie halt acht, acht, ja. Und ist halt super sicher im Rollstuhl. Und also das ist uns ja immer so ein Anliegen, dass gerade für die jüngeren Kinder, wir, wir bringen den ja nicht irgendwie bei, jetzt von drei Meter-Rampen runterzufahren oder irgendwelche gefährlichen Tricks zu machen. Das bringen sie sich selber bei. Genau, also es geht eher darum, wir geben denen die Möglichkeit, sich im Skatepark auszuprobieren. Und das ist so ein spielerisches Lernen. Und die Kids lernen halt einfach ähm, äh, ja, so spielerisch die Räuschefähigkeiten. Und mit diesen Fähigkeiten dann. Die kindliche Kreativität, die können wir dir nicht beibringen. Das haben die und daraus entwickeln die Tricks, die sie mir am Ende uns dann beibringen. Also ähm, so wird eigentlich ein Stück raus. Hm. Aber deswegen können auch locker drei, vier-, fünfjährige da schon mitmachen. Ähm, vor allen Dingen bei unseren Angeboten versuchen wir, ja so einen Safe Space dann auch zu haben. Weil ähm, wenn wir jetzt natürlich einfach in den nächstbesten Skatepark gehen und da ist gerade richtig bambule, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Also für Anfänger generell, aber für Jüngere natürlich auch. Ähm, und
0: dann noch mit Rollstuhl dann.
2: Genau, das, also das ist immer so ein bisschen schwierig. Deswegen sagen wir mal, wir machen so eine Veranstaltung, wo das sich schon, also auch ne, so gar nicht inklusiv, erstmal nur an Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen eben richtet. Ähm, aber da geben wir denen eben die, die Basics mit, damit die sich dann eben auch in, in, in Real Life in den vollen Skatepark irgendwann trauen können.
1: Aber ist das so euer Ansatz, äh, wirklich bei den Kleinsten anzufangen und da schon mal Vorurteile abzubauen, die man vielleicht sogar gegenüber sich selbst haben könnte? Ich glaube, die entwickeln die dadurch gar nicht erst.
2: Mhm. Also es, ich würde würd auf jeden Fall sagen, je früher, desto besser. Zum einen, weil man eben natürlich im, in jungen Jahren noch viel mehr, viel schneller lernt. Und das kommt einem, einem auch zugute äh, bei den Rollstuhlfertigkeiten. Also zum Beispiel, ähm, wenn jetzt eine Eileen irgendwann sagt, ach, auf Skaten habe ich jetzt keinen Bock mehr, ähm, dann hat sie aber trotzdem diese Fähigkeiten und ist einfach im Alltag mit ihrem Rollstuhl super sicher und selbstständig und lässt sich einfach durch nichts aufhalten. Und äh, zum anderen natürlich auch, äh, dass je früher die Kids eigentlich dieses Selbstbewusstsein haben und auch diese Selbstwahrnehmung von, ich sitze zwar im Rollstuhl, aber ich mache das hier trotzdem alles selbst und kann das und äh, lasse mich da nicht aufhalten, desto weniger werden sie dann da eben auch Probleme später mit haben, wenn sie feststellen naja, äh, das ist doch anders als bei den anderen. Und ähm, das kann eigentlich nicht früh genug passieren.
0: Also ähm, es gibt natürlich keinen zu spät, äh, aber ähm, wie David schon gesagt hat, je früher, desto besser. Und gerade bei den äh, Älteren, äh, die irgendwie äh, immer in Parallelsystemen gehalten wurden, Sonderschule, Werkstatt und so, merkst du halt, dass sie sich... Äh, Teil, also meistens äh, irgendwie gefühlt gar nichts zutrauen und auch teilweise irgendwie das Gefühl haben, die dürfen jetzt keine Ansprüche stellen, weil es mit denen jetzt vielleicht irgendwie schwieriger ist. Und ähm, da ist es dann, glaube ich, eher so dieses, äh, das Verlernen, was äh, dann bei uns passiert. Bei den kleinen die, die wird, also, ne, die Aline, die wird sich niemals sagen, lassen irgendwie, oh, aber äh, sie, sie sind doch im Rollstuhl, sie können doch dieses und jedes nicht. zeig zeigt dir den Vogel. <lacht> ähm, und ähm, genau, also die, eher die Älteren müssen es dann, glaube ich, verlernen ähm, und ähm, ja, kriegen dann aber auch dadurch äh, oft ähm, tatsächlich auch ein besseres Selbstbewusstsein, äh, Selbstwertgefühl und ähm, stehen dann für sich ein, was vorher irgendwie ich bin ja nur ganz klein und eine ne Last und so. Das ist schon immer auch für mich irgendwie so das, das Coolste,
2: wenn sich da sowas ändert. Ja, und das, also gerade bei unseren regelmäßigen Angeboten, ähm, wo wir die Kids ja auch teilweise echt über Monate und Jahre dann eben auch äh, in der Entwicklung äh, beobachten können, ist das halt natürlich ähm, enorm, was die dann auch teilweise für Sprünge machen. Also auch ähm, Aline ist jetzt natürlich mit äh, Spina Bifida eben auch, ja, ähm, von den, Grund, äh, von den Grundvoraussetzungen einfach ähm, schon ein bisschen fitter. Aber wenn wir zum Beispiel auch Kinder haben mit Zerebralparese die dann eben auch eine Oberkörperspastik haben, teilweise mhm. auch Einschränkungen in den Händen äh, oder wo der Oberkörper einfach nicht immer das macht, was, was man gerade eigentlich will, ähm, das ist natürlich auch nochmal anders. Und auch, auch da siehst du vielleicht nicht in der, in der gleichen Geschwindigkeit, aber du siehst eben eine teilweise echt enorme Entwicklung, und das ist dann immer der, ich finde dann immer, das ist so ein richtig schöner äh, Moment, wenn man dann zurückblickt und eigentlich sagt, guck mal, was du, was du jetzt kannst. so Das hätte dir nie jemand zugetraut. Und meistens haben sie sich das auch selber nicht zugetraut. Und äh, das ist halt einfach, ähm, finde ich, immer so das, das Schönste, wenn man dann sagen kann, du kannst jetzt, obwohl du eigentlich nur eine Hand benutzen kannst, kannst du irgendwie sicher auf den Hinterrädern balancieren und damit durch einen Skatepark fahren und vielleicht noch irgendwelche krassen Rampen rauf und runter selbstständig äh, nehmen, ähm, wenn man dann auf den Anfang zurückguckt, wo sie vielleicht irgendwie an der an der kleinsten Kante irgendwie hängen geblieben sind und Hilfe brauchen. Also das, das sind so schöne Momente.
0: Ja, genau, und es sind trotzdem halt nicht nur die, diese physische Verbesserung, sondern eben damit einhergehend halt auch eine äh, psychische. Ne? Ähm, ja. so, Weil wenn jemand anders mir gesagt hat, ja, aber das und das, du kannst nicht alleine leben oder so, dann kannst du dann sagen, ja, aber es hat auch keiner gedacht, dass ich das und das kann und jetzt kann ich es. Also, das ist halt auch total wichtig, kann man, glaube ich, gar nicht hoch, hoch genug schätzen.
1: Ja, ihr hattet äh, neulich so einen schönen Post, ich habe mir gerade mein Handy genommen, weil ich da einen Screenshot gemacht habe ähm, auf Instagram, da, da steht so ein kleiner Junge so vor, vor, einer, vor drei Stufen ganz oben und dann habt ihr geschrieben, manchmal muss man sich die Herausforderungen erst ganz genau anschauen, manchmal muss man sie auch vertagen, aber irgendwann kommt man wieder und macht es.
2: Ja, das war tatsächlich so ein äh, recht spontaner Post von mir vor ein paar Tagen, mhm. ähm, ich, über dieses Foto, also wir haben ja immer viele Fotos so von den Veranstaltungen, in dem Fall war das jetzt von, dem, von unserem regelmäßigen äh, Skate-Treffen in Dortmund. Ähm, und ich dachte so, hm, also ich hatte, glaube ich, auch selber so manchmal diesen, also ich, wenn ich selber unterwegs bin, dann komme ich manchmal in Skateparks und sage so, oh, da, das, da würde das total super aussehen, wenn ich da so runterspringe und da rein und darauf und dann stehe ich irgendwie oben um und denke mir so, naja, ähm, eigentlich, aber jetzt, nee, warte mal, nächste Woche habe ich diesen Termin und äh, äh, vielleicht sollte ich das jetzt gerade nicht probieren. Und ja, dann, dann sage ich mir eben selber, ja, okay, ich nehme mir das vor, weil ich hab, ich will das machen, aber nicht heute. Und dann bin ich halt über dieses Foto äh, gekommen und dachte naja, ja, bei den Kids ist das ja auch nicht anders. Ähm, und das äh, wollen wir ja auch immer vermitteln, dass eben äh, du kannst erstmal im Skatepark Spaß haben und musst dabei nicht irgendwie zu sehr über deine Grenzen hinausschießen, sondern du kannst dir immer was Neues suchen, du kannst immer etwas Neues probieren und eigentlich wird so ein Skatepark ähm, nie langweilig, also, äh, also ich bin so oft in, 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 irgendwie in dem gleichen Skatepark und ich werde trotzdem immer wieder was finden, was ich äh, noch nicht geübt habe, was ich noch nicht probiert habe oder ähm, da bietet Skaten so viele Möglichkeiten, und deswegen ist es einfach die super Spielwiese für alle, die irgendwie auf Rollen unterwegs sind und für Rollstuhlfahrer eben noch eigentlich, eigentlich noch mehr, weil die das eben auch im Alltag brauchen.
1: Ja, und ich finde halt auch die Kraft der Bilder. Also ich weiß noch, dass äh, kurz nach der Geburt, als wir die Diagnose CP, also Cerebralparese, bekommen haben, war das jetzt nicht so ein super Moment, ehrlich gesagt. Weil es auch hieß so, keiner kann sagen, was wird, ob es eine lese ist am Ende oder Schwerstbehinderung mehrfach ne? und... und äh, Pflegeheim und so und und dann habe ich mich erstmal komplett abgemeldet bei allen sozialen Netzwerken, weil ich keine Lust auch hatte auf diese, hey, wir haben hier die perfekte Welt mit unserem kleinen Baby und alles ist so traumhaft und so sorglos und das wollte ich irgendwie nicht so sehen und dann habe ich irgendwann wieder angefangen mit Social Media und habe dann auf Instagram halt diese Community entdeckt von Menschen mit Behinderungen, die so cool einfach sind, die so echt, also so, so Menschen wie ihr und ähm, das hat auch also es hat nicht nur mir irgendwie einen totalen Schub gegeben, sondern glaube ich dadurch auch Tim, weil dann auch zum ersten Mal der Gedanke kam, hey, so ein Rollstuhl ist irgendwie auch was Cooles. Also das ist jetzt nicht so was, wovor man Angst haben muss, sondern das braucht er auch, um seine Freiheit zu haben und das ist was Wichtiges für ihn und das ist nichts, wovor man Angst haben muss. Insofern äh, finde ich, äh, die Arbeit, die ihr auch auf Instagram macht, hat glaube ich auch, äh, hat so zwei Ebenen. Ne? Also das eine ist der Kampf gegen Stereotype und das andere ist so ah, diese ästhetische... Darstellung auch, ja? Geht, geht es euch auch darum?
0: Ja, also wir finden es auch immer ganz schlimm, wenn ähm, gerade irgendwie in der Branche, also wenn es irgendwie um Hilfsmittel geht oder so, wenn dann so, so Fake-Stockfotos äh, genutzt werden in irgendeinem so richtig Billo-300-Euro-Stuhl, irgendwelche Schauspieler, die keine Behinderung haben. Oh ja. Ähm, weil es ist erstens unauthentisch und zweitens sieht es meistens richtig scheiße aus. Ähm, Deswegen, das ist uns schon sehr, 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 sehr wichtig.
2: Hm. Und bei unseren eigenen äh, Bildern ähm, wollen wir natürlich auch also ganz bewusst äh, die Fotos nehmen, die natürlich auch hm. ne, so, eine, äh, so eine Außenwirkung haben von, da, also äh, einmal so eben um diese Stereotypen halt auch wirklich ähm, völlig zu zerstören, indem man halt sagt, äh, oh krass, also überhaupt Rollstuhl im Skatepark und dann irgendwie noch äh, krasse Stunts aber eben auch natürlich zeigen, dass eben ähm, das auf verschiedenen Ebenen stattfindet, dass verschiedene Behinderungen, verschiedene äh, Altersgruppen sind und dabei achten wir aber immer darauf, dass die, die Fotos eben auch wirklich ähm, ja also möglichst also, vorteilhaft ist fast das falsche Wort, aber das, wir würden jetzt zum Beispiel eben keine äh, Narrative bedienen wollen, weil jetzt irgendwie keine Ahnung ähm, wie so, äh, keine Ahnung, sabberndes Kind äh, oder oder überhaupt sabbernder Rollstuhlfahrer ähm, na, also so, oder jetzt eben im schlechten in einem schlechten Rollstuhl, das, das würde, also das, klar, bei uns sowieso nicht, aber auch wenn wir das sehen, das ist halt, ähm, natürlich gibt es das auch, wir haben immer wieder Diskussionen, natürlich gibt es das auch, ähm, aber es ist halt so ein bisschen das, das gibt es halt überall und wird schon überall reproduziert. Und wir wollen eigentlich eher...
0: So ein Gegengewicht dazu sein.
2: Genau, wir wollen einfach so ein so Gegenpol dann auch darstellen.
0: Genau, und wir können natürlich auch irgendwie äh, Fotos von, äh, genau, wie du sagst, das Kindern irgendwie machen und dann, ah, oh, hier äh, spendet für uns, damit diese ja. Kinder es besser haben. Aber genau das wollen wir ja nicht. Auch wenn wir dann finanziell Schaden davon haben, darum geht es ja nicht, sondern äh, wir machen das ja klar, um unsere Miete zu bezahlen, aber das war es dann auch. Also wir haben jetzt äh, ich irgendwie einen Anspruch äh, finanzieller Natur, sondern wirklich tatsächlich äh, ideell. Und
2: ähm, deswegen jetzt das
0: verändern. Genau. Und mhm. das tun wir nicht mit äh, Mitleidsbildern, sondern mit coolen Bildern.
2: Ja, Und äh, deswegen, also ich erinnere mich an so ein. Ähm Sprich mit, ich weiß nicht mehr, wem es genau war, aber es auf jeden Fall Eltern von einem Teilnehmer und ich mein, da habe ich gefragt, kann ich dann das Foto irgendwie von eurer Tochter, war das glaube also von eurer Tochter verwenden und die meinten so, ja, weiß nicht und, und im Endeffekt hat sich herausgestellt, halt die waren nur so äh, unsicher, weil sie eben zu oft erlebt haben, dass äh, eben irgendwie ihre Tochter da unvorteilhaft äh, dargestellt wird von anderen, ähm, weil die eben eher Fotos raussuchen, wo man eben besonders sieht, oh, die aber behindert, so eine Art. Ne? Also, dieses völlig so ähm, ich musste, ich muss das Offensichtliche nochmal richtig, richtig rausholen, dass das auch jeder checkt, was für arme, behinderte, traurige Kinder das sind. Was natürlich totaler Mist ist, weil im Prinzip ähm, sind die Kinder, Kinder ähm, die äh, lachen, die, äh, die, die haben Spaß im Skatepark und ähm, da brauchen wir nichts. Also da brauchen wir keine traurigen äh, oder, oder mitleidserregenden Bilder äh, irgendwie herausstellen, weil das wäre auch gar nicht die Realität in dem Fall. Aber ja, das, also selbst äh, da hat man eben erlebt, ähm, dass eben da die Angst ja auch da ist, dass eben, weil das eben alle so machen und weil man vielleicht ein paar Euros mehr dann bekommen würde, aber das ist eben doch gar nicht wert, weil lachende Kinder sind einfach äh, viel besser. <lacht>
1: Ja, aber da, da finde ich auch, sind, also da ist es mit den Vorurteilen, oder mal so gesagt, wir waren jetzt im Urlaub ähm, auf einem Campingplatz in äh, Südfrankreich und ähm, das war ganz interessant eigentlich zu beobachten, weil da ja alle Kinder irgendwie bei Null anfangen, die kommen da hin und kennen niemanden. Verspre sprechen vielleicht auch gar nicht die Sprache der anderen und so war halt mein Sohn einer von vielen und deshalb war der auch zum ersten Mal in seinem Leben so ein bisschen mittendrin. In Hamburg auf dem Spielplatz ist das halt oft so, kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wird erstmal geguckt, nicht mal Hallo gesagt und dann macht man halt die Sachen mit ihm, die er so also macht, aber so richtig integriert ist er halt nicht. Und da war das halt anders. Und dann ist man halt auch ins Gespräch gekommen, auch mit den Kindern. Und die haben halt ganz oft gefragt, ob ich nicht traurig bin, dass Tim so ist, wie er ist. Oder einmal fiel sogar das Wort enttäuscht. Also bist du halt enttäuscht, dass Tim so ist. Und es war also im ersten Moment natürlich die Offenheit, fand ich schon gut, ähm, nur bin ich sehr, sehr weit weg natürlich von diesen Gedanken. Was, was denkt ihr darüber? Und das haben, die, das haben die Kinder gefragt, nicht die Eltern? Wer weiß, was sie vorher besprochen haben mit ihren Eltern. Das war ja schon so, dass das sehr eindrucksvoll war für alle. Also manchmal saß ich auch in der Sandkiste mit Tim und dann habe ich halt gehört, wie die Gruppe, die nebenangezeltet hat, erzählt hat über den kleinen Jungen im Rollstuhl. Das hat schon was gemacht mit den Leuten da. Das ich, weil er ja weil, weil er auch zum ersten Mal, also ich meine, es ist ja so heiß da, da musste er ab 9 Uhr aus dem Zelt und es war das erste Mal in seinem Leben, dass Tim so präsent war überall, war nicht drin und hat sich versteckt oder ne? hat dann irgendwie konnte nicht Fernsehen gucken drin oder irgendwie Bauernhof spielen, war zum ersten Mal halt unterwegs und ich glaube, deshalb war das halt überall ein Thema. Insofern weiß ich nicht, wo die Fragen herkamen, aber sie kamen halt. Also wir gehen ja auch mit Rollstuhl in äh, Schulen und ähm, gerade in
0: äh, Grundschulen ist es halt so, dass ähm, also meistens gehen wir in Klassen, wo ein Rollikind äh, ist, damit äh, das da mal den anderen was zeigen kann und nicht nur so äh, im Sportunterricht gerade irgendwie der ist, der äh, an der Bank sitzt. Ähm, und da ist es halt echt ganz oft so, dass wir mit denen zwei Stunden äh, rumfahren, die äh, Gaudi ihres Lebens haben und am Schluss dann sagen, aber ich bin froh, dass ich laufen kann. Oder bist mhm. du nicht traurig, dass du, da? also so, so in der Art, wie du auch gesagt hast. Und
2: ähm, aber es ist ja auch so, dass wenn man dann eben drauf antwortet und zum Beispiel ähm, sagt, wie, warum, ich äh, mache doch auch hier die, die total tollen, normalen irgendwie Sachen, ähm, dann, dass sie auch sofort sagen, ja, stimmt. Ja, mhm. also es ist halt schon du merkst ja, glaube ich, gerade bei Kindern schon sehr, dass es eben eher so diese ähm, ja, stereotypische Beeinflussung ist, dass man eben mit diesen Narrativen gefüttert wird und das dann eben auch schon in jungen Jahren tatsächlich relativ gut verinnerlicht hat.
1: Ja, oder, was auch oft kommt, ist dann so, aber du kannst sogar gar kein Fußball spielen. <lacht> ja, ja, das war ja. zum Beispiel auch Thema und dann habe ich halt auch gesagt, aber Tim will ja wie alle anderen Kinder einfach Freunde haben. Und dann ist er auch glücklich. Also, was er dann mit denen macht, ist halt was anderes. Ne? Aber ja, und ich also, sage immer,
0: es kann ja auch nicht jeder ist dafür gemacht, äh, Berg zu steigen. Und äh, egal, ob, also unabhängig von der Behinderung. Und das macht die jetzt auch, ja, nicht traurig. Also, ich, also, wenn ich gefragt werde, willst du nicht äh, laufen können äh, besser? Sag ich, nö, aber fliegen wäre cool. So. Und, also das können wir ja auch alle nicht. Und dann sagen wir ja auch nicht so, oh, ich wäre schon lieber gern Vogel, weil die können ja fliegen. So. Das ist halt einfach äh, keine Option, sondern ähm, und dann ist es auch irgendwie egal, wenn man irgendwie seinen Weg gefunden hat. ist halt immer scheiße, wenn du den nicht hast. Also wenn du jetzt irgendwie nicht den richtigen Rollstuhl hast und nicht richtig mhm. vorwärts kommst oder so, ne? Aber wenn du da deinen Weg äh, hast, dann. Es ist ja irgendwie auch nicht mehr behindernd. Also dann sind es eben ähm, bauliche Geschichten, die einen behindern und äh,
1: irgendwelche... Die, die
2: Umgebung, das Umfeld.
1: Demokratische Dinge, Brandschutz Regel, und sowas. Ja. Aber da ja. greift ihr ja auch an, so richtig. Entschuldige, David, habe ich dich unterbrochen.
2: Ich wollte eigentlich nur sagen, also wir müssen halt irgendwie als Gesellschaft, müssen wir halt irgendwie wegkommen von diesem ähm, defizitorientierten Blick. Weil ähm, ich glaube, Kinder reproduzieren einfach nur was was vorgelebt wird. Und solange wie wir eben immer so diesen defizitorientierten Blick als Gesellschaft auf die Dinge haben und nicht eben sagen, ähm, der kann das und der kann das und sondern immer nur der kann das nicht. Ja. Dann ähm, werden die das genauso sehen. Wenn wir aber jetzt anfangen zu sagen, ähm, der kann, also ne, nicht mehr sagen, der kann nicht Fußball spielen, sondern aber, oh, da könnte man ein guter Basketballer werden oder ähm, der skatet vielleicht. Ne? Also dass wir eben eher den Blick auch dafür schärfen, und ich glaube auch, dass das äh, unserem Bildungssystem gut tun würde, wenn wir eben nicht mehr nur davon sprechen, äh, wenn wir über Inklusion oder über generell über dieses Bildungssystem sprechen, wenn wir nicht mehr sagen, ähm, ja, aber der kann ja das nicht, wie, wie soll er das denn machen, sondern dass wir sagen, ähm, das sind seine Talente, darin wird er gefördert und nicht wie wir es eben, also auch in meiner nicht behinderten Schulzeit, das kannst du nicht da müssen wir dich jetzt fördern, bis du das kannst. So, ne? Also dass, dass wir eher auf die Talente gucken und nicht auf die Defizite.
0: Also keine Mathe-Nachhilfe.
2: Ja, Mathe-Nachhilfe schon vielleicht, ähm, aber eben nicht so, dass man immer sagt, also dass man immer sagt, das und das ist das Schlechteste, da fördern wir dich, sondern dass wir eben sagen, oh wow, da bist du gut, da gucken wir jetzt, dass du da sogar noch weiter kommst, weil das wird vielleicht das sein, was dich später im Leben auch weiterbringt.
0: Weil mit Mathe wirst du eh nichts zu tun haben, wenn du das nicht... Äh, da, das gibt, da gibt es
1: ganz viele Studien zu, ganz genau. Wenn man an den eigenen Stärken arbeitet, kann man tausendmal besser werden. Wenn man an den eigenen Schwächen arbeitet, ja, wird man sich immer ein bisschen... Ist man
2: gefrustet. Besser, aber ja. 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 Das ist ja, der also ist ja auch, wenn wir jetzt wieder zurück zu unserem Programm kommen, im, im Skatepark ist es ja auch so, also wir, wir arbeiten damit äh, mit Erfolgserlebnissen und wir müssen halt auch aufpassen, dass wir die, die Latte nicht zu hoch legen, weil dann, wenn, wenn der Frust erstmal einsetzt, dann ähm, geht die Motivation schnell runter und dann will man vielleicht auch gar nicht mehr wiederkommen. Und deswegen muss man eigentlich so die Ziele setzen und eben auch dann die Förderung so setzen, dass man eben Erfolgserlebnisse hat. Und dann ist man auch motiviert. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass, äh, dass man dann auch gerne äh, nicht nur in den Skatepark kommt, sondern auch vielleicht sogar gerne zur Schule geht und gerne lernt, wenn man eben weiß, das macht Spaß und ich... Ich, mir wird da was beigebracht, was, was, mir auch, was, was mir auch selber Spaß macht. Und nicht irgendwie, boah, noch mehr Pauken für irgendwas, was mich eh nicht interessiert. Also ich meine, das kennt ja jeder, da braucht man keine Behinderung für.
0: Ja, und, aber es ist halt auch oft ähm, im Alltag, also mit irgendwelchen Therapien und dann äh, soll das Kind, was sein Leben im Rollstuhl äh, verbringen wird, was auch vollkommen okay ist. Wird dann trotzdem irgendwie dazu gebracht, hier nochmal zu laufen und hier vielleicht das noch zu optimieren, ähm, anstatt Hollysport zu machen, so ähm, oder, oder auch andere. Ja. Also, ne, da wird halt immer irgendwie geguckt, ob man da nicht vielleicht noch das Kind ein bisschen weniger behindert machen kann, anstatt einfach mit dem Ist-Zustand zu arbeiten und ähm, das, also die, genau, also eben die, die, die Fähigkeiten zu verbessern, die da sind und nicht die, die nicht da sind, irgendwie vielleicht ein bisschen weniger äh, gravierend. Zu
2: machen. Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil wir können natürlich nicht sagen, äh, welche Therapien und Operationen jetzt wirklich auch wichtig sind für die, äh, für, keine Ahnung, was die Gelenke natürlich auch möglichst äh, gesund bleiben und, hm. äh, aber dieses, man hat es ja mit diesem Beigeschmack von, wir wollen schon versuchen, dass das Kind irgendwann läuft. Aber dann nicht zu gucken, dass gleichzeitig zumindest, wenigstens zweigleisig auch passiert, dass, wenn das Kind nicht läuft, das auch gut Rollstuhl fahren kann. Und das passiert eben also eigentlich gar nicht außerhalb der Rollstuhlsportszene szene ähm, Gibt es das eigentlich nicht. Also an Schulen, vielleicht an, an körperbehinderten Schulen, aber mhm. das ist halt auch sehr unterschiedlich, wie da, der, wie da die Förderung ist. Ähm, aber so ein richtig intensives Rollstuhltraining für, die, für den Alltag, gibt es einfach nicht. Und das, finde ich, ist ähm, No-Go. Weil wenn wir die Kinder auf ihr Leben vorbereiten wollen, dann müssen wir sie so darauf vorbereiten, wie ihr Leben ihre Lebensrealität aussieht. Und momentan sieht es so aus, dass die Kinder, die schon in, inklusiv beschult werden, im Sportunterricht meistens befreit werden ähm, und dann im Prinzip gar nichts machen, vielleicht noch Mathe lernen oder zur Therapie gehen, äh, statt dann wenigstens ein Räuschentraining zu bekommen. Oder eben wenigstens sich bewegen mit dem Rollstuhl. Und, und das kann es irgendwie nicht sein. Und selbst in den körperbehinderten Schulen ist es halt oft so, dass die, ja, die machen Bewegungsangebote, aber da sind die Gruppen auch so äh, heterogen von den Behinderungen, dass es dann eben für viele nicht, ja, also es ist nicht wirklich alltagsorientiert und ähm, man sieht es dann ja,
0: wenn allein schon, wenn, wenn den Kindern gesagt wird, du musst aber deinen Kippschutz äh, ja. dran
1: lassen.
2: Oh, man hm. sieht jetzt im Podcast nicht, wie ich das Gesicht zweifelt über das Gesicht, genau. Ja, es ist so schlimm. Und ähm, der
0: Schrei. Oh. Ja,
2: äh, also die, die Kinder an Schulen, also die Geräuschstückkinder an Schulen. Egal müssen, an welchen Schulen. Fast egal. Also Es gibt zum Glück ein paar Ausnahmen, aber der Großteil der Schulen sagt als Regel, ihr müsst einen Kippschutz haben. Also Kippschutz ist quasi ein, ein zusätzliches Rad, wie so ein Stützrad hinten am Rollstuhl, dass der Rollstuhl nicht nach hinten kippen kann. Naja, das ist aber Mal. so, wenn die Kinder ähm, lernen, mit dem Rollstuhl umzugehen, was ja wichtig wäre, wie gesagt.
0: Was dann, sie aber an diesen Schulen auch nicht tun.
2: <lacht> ja, aber die Kinder, die zum Beispiel bei uns dann waren und sicher im Kippeln sind und, und sicher Kanten und hoch und runter fahren können, den wir, die brauchen dieses Kipprad nicht mehr. Und den wird an Schulen dann gesagt, du musst aber dieses Kipprad haben, sonst darfst du nicht in die Schule und das ist halt echt so ein, wo ich, boah. Also,
0: es wäre so ein bisschen wie wenn du äh, einem Fußgängerkind sagst, du musst aber jetzt hier so eine, so eine, äh, hier so oldschool, so eine Kette am Bein haben mit so einer Stahlkugel.
2: Ja, oder so eine, keine äh, hm. Ahnung, eine Fußfessel, die, ja. die, die äh, sobald du äh, anfängst zu rennen, irgendwie dir einen Stromschlag gibt. oder Weil so. Weil du entfallen also.
1: könntest oder
0: so. Ah, ja. no, aber das Ding ist halt, es ist halt nicht einfach, äh, in jedem Fall sicherer, ein Kipprad zu haben sondern in sehr vielen Situationen, wenn man es eben kann, ist es sogar eher hinderlich und gefährlich.
2: Ein greifbares Beispiel, wenn irgend, äh, jemand mit einem Rollstuhl eben mittlerweile so sicher ist, dass er Kanten hoch und runter fahren kann. Ist so, wenn man diese Kante runterfährt, ähm, kann es eben sein, dass dieses Kipprad hinten an der Kante hängen bleibt und ja. nach vorne fällt, was tausendmal schlimmer ist, als nach hinten zu fallen. Und wenn du die Kante vielleicht hochfahren willst, hindert das Kipprad dich daran, ähm, entsprechend hoch anzukippen, um die Kante hochzukommen. Und
0: dann ballerst du einfach nur dagegen und fällst auch nach vorne.
2: Genau, also das, deswegen ist es halt, also da dass, eben die, dass man da eben alle so über einen Kamm schert, ist halt auch falsch. Natürlich kann man jetzt auch, könnte man nicht umgekehrt sagen, es fahren alle ohne Kipprad, weil ihr müsst das ja lernen.
0: Nee, aber man könnte einfach sagen, das entscheidet ihr selber, so wie ihr auch entscheidet, welche Schuhe ihr anzieht und ja. äh, welche Haarfarbe ihr, ihr euch. Machen wollt.
2: Ja. Oder so. Und was, was ich auch mal gehört habe, was ich echt schlimm fand, war dann, ja, aber wenn jetzt, ja, dieses, ja, wir wissen, dass dieses Kind das sicher beherrscht und das könnte ohne Kipprad fahren. Aber das ist ja dann ein schlechtes Vorbild für die anderen. Wo ich sage, was? nein, ein das ist ein gutes. gutes Vorbild. Und nur weil jetzt ein Kind ohne Kippschutz fährt, heißt das ja nicht, dass das andere Kind, was total Angst hat, davor zurückzufallen, sofort das Kipprad wegmacht. Also
0: im Gegenteil, die sind ja. ja sehr, oh, kannst du bitte das wieder rausmachen, das Kipprad, also ja. wenn es noch nicht so weit ist, dann...
2: Also das ist auch wieder so ein bisschen, da werden eben diese Kinder auch einfach sehr klein gehalten und es wird ihnen nicht zugetraut, dass sie sich selber entscheiden können.
0: Ja, und es wird halt nicht verstanden von Fußgängern, die sich offenbar mit diesem Thema absolut nicht auseinandersetzen, aber meine Meinung dazu haben zu können,
2: ja. und das ist halt Bullshit. Oder, oder irgendwelche Versicherungen, die dann sagen, äh, dann bezahlen oh. wir Unfälle nicht, wenn sowas nicht ist. Also das ist halt auch... Das ist eben, das ist Diskriminierung.
1: Äh, ja. ja. Also was ihr eben auch so beschrieben habt von den Schulen, das klingt ja wieder mal sehr danach, dass es auf das persönliche Engagement der Einzelnen ankommt, dass das, das ist halt passiert, dass Angebote gemacht werden, dass da auch Inklusion passiert. Und das ist, ähm, wie ich finde, immer wieder frustrierend festzustellen und ist einfach in vielen Bereichen so. Das Stichwort Parallelsystem ist auch schon gefallen. Und ähm, deshalb ist da euer... Ansatz, glaube ich, auch. Ihr habt nicht nur die ähm, Sit-and-Skate-Workshops mit den Kindern. Ihr engagiert euch auch ähm, breiter gesellschaftlich gegen Parallelsysteme und gegen Hindernisse im Alltag, oder? Absolut.
0: Also äh, auch ein Beispiel von vielen äh, Ghettoisierungen in Fußballstadien zum Beispiel. Ähm, da gibt Ach. es... Äh, also wenn wir zum Fuß gehen, gehen, dann natürlich zu St. Pauli äh, in Hamburg. Und ähm, da gibt es halt Rolliplätze und die sind halt da. Und dann gibt es aber Kinderplätze, die sind da. So ein Kind mit Rollstuhl geht dann natürlich zu den alten Rollstuhlfahrern und wird äh, zugequalmt, äh, aber kann nicht zu den anderen Kindern. Und, wo man nicht rauchen darf. Oder auch einfach mit anderen Kindern sitzt.
2: Ja, oder, oder jetzt eben, ne, wir würden vielleicht lieber zu den Fans gehen, die eben mehr singen und, und mehr supporten, als bei denen, die eben eher ruhig sitzen. Aber wir haben nicht die Wahl. Wir müssen eben auf den Rollstuhlplatz. Äh, das Gleiche gilt für Konzerte. Auch da haben wir nicht die Wahl unter Umständen. Ähm, wenn wir auf ein Konzert gehen, müssen wir auf den Rollstuhlplatz und dürfen unter Umständen eben nicht äh, auf die Tanzfläche oder in den Moshpit oder was auch immer. Genau. Ähm,
0: und das sind gleich zwei Probleme, nämlich erstens äh, einem erwachsenen Menschen quasi abzusprechen, äh, dass er also, dass, dass man uns was verbietet. Also, wie so ein kleines Kind, so, nee, du darfst dabei nicht hin, weil da tust du dir und anderen weh. Das äh, finde ich ist eigentlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das rechtlich erlaubt ist, weil es einfach so eine krasse Einschränkung finde In Deutschland schon. Und, hm. äh, also dann dürfte es nicht erlaubt sein, ja. äh, meiner Meinung nach. Und äh, außerdem, wenn ich jetzt irgendwie mit, mit einer äh, Zehnköpfigen Clique da bin, dann muss ich entweder mir einen von denen aussuchen äh, oder gehe alleine hin. Und es ist auf jeden Fall, also die, die da mitgehend sind, dann äh, machen das dann mir zuliebe. Und das äh, stresst natürlich auch eine Freundschaft. Und äh, äh, abgesehen davon will ich da vielleicht auch gar nicht hin. Und äh, ja, also das ist auch definitiv alles andere als inklusiv.
2: Es kann sich ja jeder äh, mal ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, äh, wenn ihr zum Konzert oder in ein äh, zum Fußballspiel oder wo auch immer hingeht, ähm, geht ihr da alleine und nur mit einem hin oder geht ihr da eher mit mehreren hin und ähm, dann die nächste Frage wäre, äh, wie viele Menschen mit Behinderung oder mit Rollstuhl habt ihr da gesehen und wie viele sind vielleicht selber in eurem Freundeskreis und dann wird vielleicht klar, ah ja krass, da ist wirklich noch, also selbst wir müssen nicht über Schulen reden, wenn wir über Parallelgesellschaften reden, ne? und selbst dort wo eigentlich inklusiv also ne, man kann zusammen dahin gehen aber wird doch wieder separiert und das, das müssen wir eben ändern also dass wir wenn wir von inklusion reden müssen wir auch davon reden dass wir eben bei einem Konzert bei einem Fußballspiel äh, eine möglichst freie Platzwahl haben dass es zumindest eine gewisse Auswahl gibt das natürlich ne, klar du kannst jetzt nicht irgendwie auf Stehplatz XY oder Sitzplatz bla ja. Aber du könntest eben in jedem Bereich könntest du verschiedene Angebote schaffen, dass da eben Leute stehen können. Also
0: wenn man es von vornherein inklusiv gestaltet, gibt es mit Sicherheit äh, Möglichkeiten, quasi mehr oder weniger alles zu realisieren. Ja. Ähm, äh, aber ich wollte noch was anderes sagen, nämlich äh, dass es halt auch so ein, so ein Teufelskreis ist äh, im Bezug auf Sichtbarkeit, weshalb auch Sichtbarkeit uns sehr, sehr wichtig ist. Weil sonst gibt es halt auch ganz oft das Argument so, ja, warum soll ich denn jetzt hier irgendwie eine Wintertoilette bauen? Es kommt doch eh keiner. So, ja, warum kommt denn keiner? weil die wissen, dass sie bei dir nicht aufs Klo gehen können. Äh, dann mhm. ist doch logisch, dass keiner kommt. So Und dadurch ist es halt so ein sich selbst erhaltendes System von, äh, nicht fehlender, oder von fehlender Barrierefreiheit. Und wow. äh, das müssen wir halt irgendwie durchbrechen. Und deswegen okay. gehen wir halt auch äh, in Läden, die halt vielleicht nicht so barrierefrei sind, einfach um, um auch sichtbar zu sein. Voraussetzung, wir werden reingelassen.
2: Ja, selbst, selbst das auch wieder für Stadion. Ne? Also ich glaube, dass ganz viele Stadionbesucher, also von den vielen, vielen tausend Leuten, die in Stadion strömen, wenn kein Corona ist, ähm, werden wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass da eigentlich sehr viele Rollstuhlfahrer äh, sind. Also ich glaube, viele nehmen das nicht wahr, weil die eben separiert irgendwo...
0: Genau, die, die den gleichen Eingang nehmen. im Stadion Genau, die, die merken, die
2: sagen, oh ja, da sind super viele Rollstuhlfahrer bei St. Pauli. Aber die, die auf der Gegengran sitzen, wissen die das alle auch? Frage an die Gegend gerade.
1: <lacht> Frage an die Gegend gerade und würden sie sich vielleicht sogar auch wünschen, da mehr zu sehen. Also es ist ja, ich glaube, wenn man da rumfragen würde, wäre die Antwort klar. Also ja, so gerade Eine Entscheidung, die ja nicht von denen getroffen wurde, sondern...
2: Ja, es ist, ist halt natürlich irgendwie jetzt also ne, in, in allen Stadien durchweg eigentlich noch äh, relevant ist das Thema. Ähm, es gibt tatsächlich, und das ist eigentlich, finde ich, ach, ein bisschen erschreckend, ich glaube, das einzige Stadion, was ich momentan so in den, in den profi fußballligen hier in Deutschland kenne, ähm, wo du auch als Rollstuhlfahrer äh, in äh, den Auswärtsbereich kannst und dann halt mit deinen Leuten beim Auswärtsspiel eben sitzen kannst, ist ähm, das Berliner Olympiastadion. Und wir wissen ja, wer da damals Bauherr war.
1: Krass. Ähm,
2: ich glaube nicht, dass das äh, damit zu tun hat, Nein. aber das ist halt wieder so Gerade dieses Stadion, echt jetzt, haben wir, also, <lacht> warum? Ne? Warum können wir, <lacht> können wir nicht viel modernere Stadien, die in den letzten Jahren gebaut wurden, so gestalten, dass man zumindest wählen kann zwischen Heim- und Auswärtsmannschaft? Ich meine, das ist im, in einem Fußballspiel doch klar. Da gibt es eine also, Heim- und eine Auswärtsmannschaft. Also, warum, das soll
0: eigentlich das Minimum sein. Ne? Ja,
2: genau. Also wenn man schon nicht, okay, über die anderen Plätze ist auch wichtig, dass das passiert. Aber nicht mal diese Grundvoraussetzung von, ich gehe zu einem Fußballspiel und ich bin entweder Team A oder Team B.
0: Deswegen eigentlich habe ich gesagt, beim Derby müssen wir ein bisschen hier äh, ja. die HSV-Fans aufmöbeln, damit die äh, raffen, dass wenn das ein krasses Sicherheitsspiel ist und da ein ganzer Block zwischen äh, Heim und Gast ist, aber bei den Rollifahrern einfach die lustig durcheinander sitzen, dass das nicht geht.
2: Und da, es ist ja nicht so, dass da nichts passiert. Also klar, da sind jetzt irgendwie nicht die äh, krassen Hooligans dabei in der Regel, aber ähm, da, Leute, da, werden, da werden Leute angegriffen, weil sie das, das falsche Trikot tragen. Das heißt, du musst da auch ja, als Rollstuhlfahrer, wenn du zu einem Auswärtsspiel gehst, musst du dir ähm, krasse Sachen gefallen lassen, weil du das falsche Trikot trägst. Und das kann halt nicht sein. Was zum
1: Beispiel?
0: Also, also tatsächlich wurden unsere Leute in Bielefeld äh,
2: angespuckt genau. auf dem Gang zum Klo.
1: Okay. Ja, und deswegen,
2: also wenigstens diese, also das wirklich bei dem Fußballspiel ja nun, da werden so krasse Sicherheitsmaßnahmen äh, ja. bei bestimmten Begegnungen gemacht, dass die Fans getrennt werden und dann, ach nee, boah, ach, der Rollstuhlfahrer den, den Rollstuhlfahrern was. Mhm. Ja. Aber auf der anderen
0: Seite sind wir doch die ganz Vulnerablen, aber in dem Fall dann wieder nicht, also, ja.
1: Wie gerade passt, halt,
2: ne? Aber das ist halt auch nur ein, ein Spiegel unserer Gesellschaft am Ende.
1: Genau, und davon gibt es so viele Beispiele. Die Arbeitswelt haben wir jetzt ja noch gar nicht äh, besprochen, wo ja auch nee. mit Behinderungen einfach ganz, ganz, ganz viele Leute Jobs nicht machen können.
2: Soll ich sagen, wenn wir da jetzt anfangen, dann Nein, ich nein, nein,
1: nein, nein. Ich, 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 würd
2: ich jetzt, würde gerade den Bogen zurück zum Skatepark machen, weil Sehr gerne. Ähm, der Skatepark für mich eben auch ähm, ein super, ich sag mal, so, so, wie so ein Testzentrum für. Äh, für Inklusion ist, weil da nicht nur jetzt eben Rollstuhlfahrer und Nicht-Rollstuhlfahrer zusammen äh, skaten können, sondern weil da auch, und das ist tatsächlich auch da, immer wieder ein Problem, verschiedenste Rollsportarten zusammenkommen, nämlich jetzt äh, Rollstuhlfahrer, Skateboarder, Scooter, Inline-Skater, Rollschuhskater, äh, Rollschuhfahrer, ich weiß nicht, Skater, egal, auf jeden Fall, BMX habe ich doch vergessen. Ne? Also ähm, mindestens sechs Rollsportarten, die jetzt im Skatepark aufeinandertreffen, die sich teilweise nicht immer ganz grün gegeneinander sind, also, ähm, und dann auch ne, unterschiedliche Anteile. Und gerade in unseren äh, Skateparks in, in Deutschland allgemein würde ich sagen, die nicht den Bedarf erfüllen. Also, ähm, den Bedarf im Sinne von, die sind nicht groß genug oder nicht, nicht, äh, es gibt nicht genug. Ähm, weil die sind ständig überlaufen, ständig überfahren. Und dann kommen auch noch verschiedene Inter Interessengruppen
0: die auch einen anderen Style haben und deswegen andere Lines fahren und sich auch deswegen in die Quere kommen.
2: Ja. Aber dann auch, ich sage mal, Politiker sollten öfter mal den Skatepark besuchen, weil da könnten die einiges lernen, was Inklusion und
0: Rücksichtnahme, und
2: Rücksichtnahme betrifft. Denn es funktioniert zwar unterschiedlich gut, die Probleme sind am Ende aber dieselben, die auch in der Gesellschaft auftauchen. Und ähm, wie man die aber äh, vielleicht lösen kann und äh, welche, also gerade bei so Skatepark-Projekten, die dann vielleicht auch von Skateboard-Vereinen oder so oder auch von anderen äh, Vereinen betreut werden, haben da eigentlich ganz gute Lösungen mittlerweile ähm, gefunden. Auch da ist manchmal noch Separierung eine Lösung, aber ähm, es geht immer, immer mehr dahin, dass man schon sagt, nee, wir müssen ähm, einen Skatepark so bauen, dass alle... Ähm, Interessengruppen und Nutzergruppen da eben auch zusammenfahren können.
0: Ja, oder aber auch, dass man sagt, äh, einen großen Skatepark und in der Ecke ist, ist was für BMX und da für Skateboarder oder so und du hast aber trotzdem, äh, also so hat jeder nicht einen Kompromiss, sondern seinen Park, aber du gehst ja trotzdem zusammen hin.
2: Und und man hängt trotzdem zusammen ab, also genau. das ist ja auch was, ähm, auch da kann man wieder so wie was von Schulen lernen, äh, für Schulen lernen, so nicht von mhm. Schulen. Wenn, mhm. man, äh, ne, wenn wir über, über einen ein Lernort reden, wie es ja auch in der UN-Bindertenrechtskonvention steht, dann ist es ja auch nicht so, dass man muss nicht zwingend alle Menschen mit Bindung jetzt da in diese Klasse reinstopfen, sondern nein, man könnte ja auch sagen, das ist eine Schule, ihr seid alle an dieser Schule zusammen, aber das eine macht, macht ihr dort, das andere macht ihr dort, vielleicht nach den Talenten. Mhm. Das war ja von. <lacht> ähm, also auch nicht unbedingt, dass man jetzt sagt, es gibt eine Behinderten Klasse und eine nee. nicht Behinderten Klasse, aber dass man eben das eher nach äh, dem aufteilt, was eben der, das, der jeweilige Schüler könnte. So, wie gesagt, könnte man vielleicht was aus äh, Skateparkprojekten lernen. Biopolitiker, geht mal in Skateparks.
1: Das ist ein Gedanke, den nehme ich auf jeden Fall mit. Das wird sicherlich auch die Überschrift <lacht> über den Artikel auf der Zeitungsseite. Politiker geht mir in Skateparks. Lisa und David, ich habe eine Menge gelernt. Ich dachte schon, dass ich viel weiß, aber ähm, das war nicht der Fall. Ich habe sehr viel gelernt in, in dem Gespräch mit euch. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt noch Hamburg ganz, ganz lange erhalten. Ihr habt nicht zufällig vor, umzuziehen oder so.
2: Nee, wir sind jetzt ein paar Mal umgezogen und Hamburg hat uns, glaube ich, ja, Hamburg gefällt uns.
1: Und, <lacht> und, deine Mutter.
2: Ja, und meine Mutter wohnt ja auch schon lange, ja, wir haben hier viele Freunde. Ähm, haben wir super Voraussetzungen mit Skateboard e.V. Und, und der Skateboard-Szene, mit Supersports, FC St. Pauli. Also eigentlich sind wir hier angekommen. Ja.
0: Das ist eine gute Wenn Nachricht. Wenn ich die ein oder andere Punkrock-Kneipe nochmal wieder aufmachen würde, das äh, würde ich begrüßen.
2: Genau.
1: Ja, ich auch, in der Tat. Also alles Gute für euch und vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt.
2: Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.